0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Jag heter Viktor Munkammar, med mig har jag Agneta Jönsson. Hej Agneta. Hej Viktor. Hej. Det händer saker även i augusti på marknaderna. Det gör det. Ja, du, du ska få prata om en galen marknad. Eh, jag ska prata om lite saker som har hänt på min front, alltså makrosidan av bordet här i veckan. Vi har fått lite inflation för Sverige, vi har fått en uppdatering från KI. Och så fick vi idag på morgonen, jag ska säga att det är fredag när vi eh, pratar om detta, lite BNP-utfall från grannländer. Men eh, jag tror vi börjar med den galna marknaden, va? Det är väl roligast.
0: Det är kul för dem som har varit med på det här. Vi har haft en fantastisk utveckling selektivt på börsen. Det som du har sett det är ju till exempel Nasdaq, det som består mest av teknologi- och biotechbolag, den typen av bolag, upp 22 procent i år och dubbelt så mycket sen botten får man väl säga. Medan vi är mer mognare marknader och index som Stockholmsbörsen är upp 3 procent och Nasdaq-standarder på 500 är upp 4 procent. Ja. Det som händer i det här det är ju att... Värderingarna går ju upp. Tittar man på P-talet på hela Nasdaq så är värderingen på årets förväntade vinster 39 nu. Så uh -huh. sent som vid årsskiftet så var det typ 27. Så att det som har hänt är ju att aktierna har sprungit långt före vad vinsterna har. Och det är ju också i de här indexen är det ju, beroende på vilka bolag det är. På Nasdaq fick det faktiskt 1843 bolag och utav dem så är det 724 som är på plus i år och 120 stycken som mer än har dubblat sina börsvärden. Och många av de här små biotechbolag vet du vilket som är det absolut bästa bolaget i år? Nej. Nej, Berätta. det kan jag tala om för dig att det är ett bolag som heter Novovax som är ett av de här fyra som har fått pengar ut av amerikanska staten för att ta fram covid-19-vaccin. Och de har ja, okay. typ gått upp 4 000 procent.
1: En annan sån där sak, det där Kodak som vi var för några veckor sedan. Som ja. <laughs> alltså gamla, hedliga filmtillverkaren Kodak som väl stack, vad var det? 700 procent eller någonting för att de skulle få ett lån av amerikanska staten eller något liknande.
0: Ja, och bli skola om sig till läkemedelsbolag helt ja, enkelt och ja, börja tillverka ja. kopior generika mediciner
1: Ja, så där. Ja. Så att
0: det står ett stort exempel. Utav de här bolagen så har du då Tesla. De hamnar på plats 36 typ och har gått upp drygt 250 procent och... Är Tesla ett så mycket bättre bolag nu än vad det var i början av året? Den frågan kan man ju diskutera. det är kanske lite för långt för att ta i den här podden. Men där har du liksom värderingar. De handlas 175 gånger vad de väntas dra in i pengar i vinst i år 100 gånger förväntade vinster nästa år. Det säger sig själv att det finns en del sårbarhet i de här förväntningarna.
1: Ja, och det allra konstigaste med Tesla måste vara att den här splitten de gjorde i veckan, alltså där en gammal aktie blir fem nya, fick bolaget att dra 13% procent samma dag. Fast en, en split ju inte förändrar någonting, det är ju bara en räkningenhet så att säga. Det säger väl något om något.
0: Ja, och igår gick de 4% till, så okej. nästan 20% för att en aktie ska bli 5%. Så att det finns en liten grej finns i det här. Om man tittar på gamla undersökningar så visar det sig att en split ofta tenderar att förstärka den trend som redan är så att sig. Så är ett bolag på väg ner så faller de mer när det blir splittat och tvärtom. Och med ja. tanke då på att de redan är upp 250% så okej. Då funkar ju den teorin. Men det är ju inget sunt förnuft i det och det är inget liksom fundamenta bakom utan det är den här masspsykologin får man väl säga också. Ja. Ja. Och då är det ju många som jag som har varit med ett tag var ju med också vid millennieskiftet och det var ju lite samma resonemang då det här, om du kommer ihåg med den nya ekonomin, strunta i värderingar man tittar bara på bolag relativt varandra, det spelar liksom ingen roll du kan värdera en konsult på en internetbolag till 10 miljoner så. så det känns lite att de här tankegångarna är tillbaka igen får man väl säga
1: ja, ja Ja, det är väl som vi har varit inne på den här, den här podden många gånger. är det väl mycket Ränteutsikterna kanske som spelar roll också. Även om det är något som borde handla om hela börsen snarare än individuella bolag eller delar av, delar av index.
0: Ja, och det gör du också. Du var ju inne på det här nu med inflationen och det. Och det är ju en nyckel till det här om räntorna ska fortsätta vara låga under en längre tid.
1: Ja, ska, vi, ska jag riva av lite makrogrejer då? Det som sticker ut i veckan nu när du spelar in det så bra. Just eh, inflationsutfall fick vi här från Sverige och den var högre än väntat även i juli. I, I juni var det en rejäl överraskning. Eh, 0,5% var den underliggande inflationen och det var mer än vad både marknadsproffsen och Riksbanken hade trott. Och exklusiva energi var den faktiskt 1,5% Fick jag tror var en stor lättnad för för Riksbanken. Och nu ska man väl säga att de här månadsutfallen, om man alltid ska ta dem en nypa salt så är det väl en hel skålsalt just det här året. Det hoppar och far en hel del och det är en hel del konstiga effekter också. Exempelvis så stack hyrbilspriserna med 68 procent i, i årstakt. Och, och åt andra hållet gick charterpriser. Det har inte, inte registrerat såna priser för charter alls på tre månader. Det gjorde comeback nu i KPI då men Nedgång på drygt 10 i, i årstakten. Så att det är en del märkliga corona-effekter vi ser. Eh, men, men lite lättnad i alla fall för Riksbanken att den var högre än väntat, även om man vill få säga att 0,5 ja, det är ju dels en bra vittroll inflationsmålet och det är ju inte någon hög prisökningstakt. Men, men ändå eh, li, lite bättre. Men jag tror eh, att vi, det får vi nog vänta till framåt hösten innan man kan liksom börja se några mera. Pålitliga tendenser i de här månadsutfallen. Och dessutom så är det motvind för inflationen- inte minst i form av kronans förstärkning här från eh, årsskiftet. Kronan är faktiskt starkare än den har varit sedan början av 2018. På, ja, starkare än den har varit på två och ett halvt år. Och förstås arbetsmarknaden som ju tyvärr ser, ser dyster ut. Eh, så att, eh, jag tror eh, om vi ska koppla det till det vi pratade om tidigare här så- Kommer det inte finnas några särskilda anledningar för Riksbanken eller några andra centralbanker att höja några räntor på ett bra tag?
0: Nej och det är ju en jätteviktig bit. Vi har ju sett just nu det här nu att analytikerna börjar ta in lite mer så att säga att räntorna kommer vara lägre för lång tid framöver och då kanske du... Du kan höja P-talen istället, istället för att ha ett verktasbolag på P20 så kanske du ska ha det på 25. Så den typen av glidningar kommer säkert att komma lite mer här nu på framöver när man liksom diskonterar att det här kommer att vara eh, lågt. Lite längre. För det är väl som du säger att arbetslösheten är väldigt viktig i det här för att räkna med några stora lönehöjningar och sådant när arbetslösheten stiger och industrin är jätteosäkra här hur det ska gå med utvecklingen framöver på grund av corona och allt det här.
1: Ja, nej det, det tror jag inte. Det är ju tänkt att avtalsrörelsen som ju skulle ägt rum i våras ska starta här nu under hösten. Och eh, ja, man kan väl tänkas lite olika varianter där. En är ju faktiskt att det skjuts upp ännu en gång just för att läget är så osäkert. En annan är att det skulle kunna bli ett, ett kort avtal. Det normala är ju treåriga men att man kan köra ett ettårigt avtal. Det har hänt historiskt. Eh, så att vi får se. Men att, att det skulle bli några löneökningar i linje med dem kanske... 3,5-4% som skulle behövas för att i längden ge en inflationstakt på 2%. Det tror jag inte är aktuellt. Snarare att det skulle landa kring någonstans strax under 2% kanske. Det är nog mer troligt.
0: Ja, då får det vara andra priser som eh, går upp här.
1: Ja, ja, där har ju den importerade inflationen hjälpt till länge via en svagare växelkurs. Men som sagt, nu har ju kronan stärkts här. I veckan faktiskt har den inte hänt så mycket, men om man tittar sen... Ja, inte minst sen, sen mars då, när det var som allra oroligast så har den uh, gått väldigt mycket starkare. Men äv, även sedan årsskiftet också starkare än den har varit på, på två och ett halvt år.
0: Det är också lite ovanligt för normalt brukar ju kronan vara svag när det är de här kriserna. När börserna faller och det är oroligt i världsekonomin och sådär.
1: Ja det var ju den omedelbara reaktionen då i, i, i mars där. Men sen så, dels så är det ju så att Sverige är ju inte längre ett låg Ränteland är det relativt spel som, som pågår. Nu är det, det är samling kring nollan som, eh, som gäller, så Sverige sticker inte ut på det viset. Eh, Riksbanken är inte heller riktigt lika aktiv med balansräkningen som, som en del andra. Eh, och dessutom så finns det de, de såna här så kallade fundamentala faktorer som hur statsfinanserna ser ut och så där som talar för, för Sverige i det här. Så att Ja, det är alltid väldigt svårt att gissa vart valutor ska ta vägen men om man ska säga någonting så talar väl mer för att kronan ska fortsätta stärka lite grann än att den ska, ska försvagas igen.
0: Ja, och det är precis det har vår kollega Uffe Pettersson varit inne på lite här också. Det, är ju så, det kan ju vara lite, faktiskt bli lite valuta motvind här nu för exportbolagen när man ska börja räkna hem sina vinster här sen i tredje kvartal. Ja,
1: i års, årsjämförelsen i alla fall så kommer de nog definitivt ha, ha motvind av, av valutan vi har lite positiva nyheter också ja, kanske? Tack. Ja, det är aldrig fel. Är, eller positiva och positiva. Min, mindre negativa i alla fall. Det var Konjunkturinstitutet som kom med en uppdatering här i veckan. De gör sådana lite oftare nu när det händer så mycket. Och eh, spår då att, att BNP eh, minskar. Men lite mindre än de trodde i juni. 4,8 procent jämfört med 5,6 procent. Så de trodde då eh, räknar också med att statsfinanserna inte tar en fullt så, så stor smäll att det, offentlig finansiella sparandet som det heter- landar på minus 4,6 procent av BNP istället för 5,6. Det är ju fortfarande såklart ett rejält minus- för både BNP och statsfinanser- men åtminstone lite bättre än, än vad de trodde i, i juni. Och det här beror på att eh, enligt deras bedömning- så har det gått lite bättre på de flesta fronter- än de hade trott i, i juni då. Det är lite mer fart på exporten- därför att de Europa i, i stort har- öppnat upp ekonomier, mått på korttransaktion- exempelvis i Sverige visar att efterfrågan har kommit tillbaka- omsättningstappet är inte lika. Det, det minskar successivt jämfört med ett år tidigare- i de flesta branscher och så där. Så att lite allmänt bättre utsikter- och det kan man ju verkligen behöva. Det som är det verkliga orosmålet. eller det dystra är ju arbetsmarknaden- där KI, precis som de flesta andra räknar med- att den stiger till över 10% här framåt slutet av året- början på nästa kanske- och sen att den ligger som ett snitt på 9,5 nästa år och det är ju inte kul. Inte Nej, bra. men
0: ändå, jag tycker inte det är så jättefarligt för vi låg ju på 7,5 innan det här.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. igång så att säga. Så egentligen är det ju inte så många som redan var inne i arbetsmarknaden som har blivit av med jobben. För de här typ runt sju, sju och halv de har ju. Så har du ju legat även i högkonjunkturen om man säger.
1: Ja, det, för sen, ja vi, vi var nog ner lite under sju här innan, innan det började. Men sen, ja, två, två procentenheter, det är, det är ganska många arbetstagare ändå. Så att, man kan jämföra med. Det har ju varit svårt att trycka ner arbetslösheten i Sverige och det har ju skett ganska mycket av goda skäl om man tar en lite längre tillbakablick nämligen att arbetskraften har ökat väldigt mycket. Vi har väldigt stark sysselsättningsökning men arbetskraften har vuxit så att det har inte satt så stort avtryck på arbetslösheten som är gemäts som antalet andelen som inte har jobb och de som står till arbetsmarknadens förfogande. Det som har hänt hittills i år nu är att vi har sett att arbetskraftsdeltagandet också börjar sjunka- så att folk lämnar arbetsmarknaden- så att det, det, man, man missar lite egentligen om man bara tittar på arbetslösheten. Det kan dölja sig problem, nämligen att folk som helt enkelt säger- att jag struntar i att försöka hitta ett jobb- och då försvinner man ur den delen av statistiken. Tittar man istället på det som kallas för sysselsättningsgraden- som är ett, ett, ett renare mått- visar andelen som har jobb i relation till befolkningen helt enkelt- då har vi haft en, en, en markant nedgång här- men visst eh, blir det inte värre än 9,5 som ett årsgenomsnitt nästa år. Kanske vi ska vara glada med tanke på djupet i den här krisen. Men att det är ett stort problem i alla fall det, det står helt klart.
0: Det står ju klart. Det är, däremot blir jag lite förvånad också att man inte väntar sig en större återhämtning nästa år. Jag typ. Man väntar sig att det får en ökning på 3,4. Eh, 3,4 ja. Det, ja. Mm. Jag hade väntat med mer en sån här catch-up. Effekt att i och med att vi har tappat så mycket nu att vi får ja. större
1: stuss tillbaka? Ja, delvis kommer räkna kommer den redan nu under andra halvåret enligt KIs bedömning att det börjar stussa upp redan nu. En lite, lite märklig eh, konsekvens av om de får rätt är att det faktiskt kan bli så att Sverige aldrig kommer gå in i recession. <laughs> en vanlig definition på det är ju fallande BNP två kvartal på raken och eftersom BNP växte med 0,1% procent i det första kvartalet och enligt KIs bedömning då, växa igen det tredje kvartalet så skulle det kunna bli så att eh, i den djupaste recessionen i manna minne, gick Sverige aldrig in i recession. Eh, det säger nog mer om stelheten i de här tekniska begreppen än vad som händer i ekonomin i och för sig. Men för finsmakare där ute så kan det vara någonting att suga på kanske.
0: Ja, de kan behöva titta lite på hur man ska göra bedömningar framöver. För det vi såg nu är att allting går snabbare och snabbare. I finanskrisen så gick det ju... Väldigt fort, både ner och upp igen. Och nu känns det som att det går ännu snabbare denna gången. Det var ju knappt ner innan det började gå upp.
1: Ja, det är ju finanskrisen på steroider här. Men det är väl just det att det är en sån momentan smäll som drabbade alla länder samtidigt. Och förstås de här nedstängningarna. Man precis så att nu slutar vi med ekonomi här. Vi ska inte ha det för att då blir folk sjuka. Och då blir det ju såklart ett otroligt brant, brant ras. Jag tycker kanske också att vi ska säga när vi pratar om tillväxt att den svenska coronastrategin har diskuterats och huruvida den skulle ha ekonomiska fördelar. Det tror jag är alldeles för tidigt att säga någonting om det. Det dröjer några år innan vi kan liksom säga vad som var rätt och fel. Men vi kan i alla fall notera att idag på morgonen här så kom det BNP-utfall från Danmark och Finland som visade på mindre fall under andra kvartalet än vi hade i Sverige- och det är ju två länder då som har haft eh, väldigt strikta nedstängningar. Så att, eh, det verkar som att eh, det handlar inte bara om hur hårda regler man har haft eller, eller inte haft. Det finns andra saker också.
0: Ja, en del måste ju vara vad de har för typ av industrier och bolag. Jag menar, det exporteras inte jättemånga lastbilar från Danmark till exempel.
1: Nej, Danmark kan man ju förstå lite grann. De ligger ju helt rätt med livsmedel och, och läkemedel. Eh, det har ju varit. Så att säga, bra och ligga tungt i i den här krisen. Men Finland som faktiskt hade ett mindre fall än Danmark har ju en ekonomisk struktur som påminner mycket om den svenska med mycket verkstadsbolag och skog och, och sådär. Det är ju två ganska lika ekonomier på, på det viset. Så det var lite mer överraskande kanske att, att Finland klarade sig så pass, så pass bra. Men som sagt, jag tror att det är för tidigt att dra några mer långtgående slutsatser än så länge
0: vi lägger det åt sidan men det är ändå vi har lite hopp i alla fall att se lite bättre ut hösten kan eh, bli bättre eh, det vi får fundera på är hur hösten kan bli på börsen också för vi har som sagt var redan hämtat igen en hel del eh, och många bolag ligger ju betydligt högre än vad de var när året började. här eh, inte minst har vi ju hela det här gänget med eh, vad man kan kalla dem lite slavet då för pandemi vinnare där du har i stort sett hela spelsektorn vi hade igår så kom Embrace, G5 och Leovegas med rapporter till exempel. De bolagen har haft, en, särskilt de två första har ju haft mer än kursdubblare hittills i vår och starka rapporter här. Du har Storytel, det finns andra den här typen av bolag, e-handel och sådant som har gått väldigt bra och sprungit iväg extremt snabbt här nu. Det är trender som gynnar dem, men frågan är om man inte har tagit ut en hel del saker i förskott, för det går ju tillbaka till ett normalt läge också. Ja. Samtidigt har du andra bolag då där man istället som har hamnat helt i frysboxen som europeiska större banker till exempel. De är fortfarande inte speciellt populära kan jag tala om.
1: Nej, nej, de här um, utsikterna med evig uh, nollränta eller minusränta till och med- är väl inget som bankerna är så jätteglada för kanske-
0: Nej och man får också se nu en del som säger i sina rapporter att man börjar montera ner en del grejer. Det var ABN Amro lämnar en del affärsområden talar de om i samband med sin rapport. Bland annat eh, vad det gäller såna här råvaruhandel, råvarutreding och vissa typer inom och Sådan tar man helt enkelt och lägger ner. och Många ser över sina verksamheter så det blir liksom tillbaka till en kärnverksamhet. Mm. Och sedan kommer det säkert också bli en hel del bankkonsolideringar ute i Europa. Inte minst Tyskland, det finns ju hur många små banker som helst som förmodligen kommer att gå ihop här. Och ECB drar ju på det här också, att man ska se över strukturer och sådana här grejer. Så att det kommer att hända en hel del i bankkonsolideringar sektorn tror jag här. Sedan börjar man ju diskutera i vår tidning här idag om att det kommer att komma utdelningar från en del bolag här kanske under hösten med då Holmen där Fredrik Lundberg och kompani storägare var väl första här som börjar fundera på att ha en extra stämma i hösten och dela ut pengar.
1: Ja och då betala tillbaka eventuella medel man har sökt för permitteringar.
0: Ja och det kommer nog att bli ett ämne i hösta. Däremot så har ju ECB sagt att man inte vill att bankerna ska dela ut något eller göra några återköp här under året. För det är ju för att man vill att det så mycket kapital ska vara kvar i bankerna här om kreditförlusterna börjar sticka iväg här. Så att där tror jag att de svenska bankerna rättar in sig i ledet också även om Handelsbanken tidigare har flaggat för att kunna hålla en extra sämma i höst så tror jag att man lugnar sig med det där. Men däremot är det inte omöjligt att man kanske får se eh, lite extra utdelningar eh, under våren eller att man börjar göra, starta med återköpande. Nudea eh, mm. har ju mer eller mindre sagt att man eh, avser att göra så fort man får tillåtelse. De var ju inne på att söka tillstånd utav ECB att dela ut i höst innan det här kom med förlängningen till årsskiftet. Så att där tror jag att man kan få se här ett intresse under hösten när man börjar titta på hur mycket pengar de skulle kunna dela ut om inte kreditförlusterna sticker över de här nivåerna man räknar med idag.
1: Ska vi börja runda av det här Agneta eller har du fler punkter på din lista där?
0: Jag tyckte vi skulle prata lite om vad som ska hända nästa vecka också. Ja, det var det?
1: det jag tänkte att vi skulle runda av med nämligen. Okay. Perfekt. Ja. Berätta, vad ska vi hålla ögonen på då?
0: Precis, på börssidan då så får vi Claes Olsson. Den blir intressant att se. Sen på tisdag så har du Bahnhof. Det är bredband och sådana här saker eh, som också borde ha gynnats lite av alla de här grejerna. Mm. Eh, och sedan så har du bilbesiktning, Opus. Eh, det vet jag inte hur corona påverkar men jag kan tänka mig att...
1: Som, bi, som bilägare eller formellt sett är det min fru som är det men så vet jag att man har ju fått tillåtelse att skjuta upp besiktningen med anledning av viruset. så Möjligen har det skett några förskjutningar där i vad folk har gjort det vet jag inte men svårt att säga att det skulle vara några jättestora effekter.
0: Nej det är nog mer utomlands där det har varit nedstängningar och sådana där grejer. men mm. det återstår att se. Det kan vara en rapport att titta på. På onsdag kom Ambea, eh, där har vi ju redan Attendo eh, rapporterade ju tidigare i sommar här och faktiskt fick en liten uppstus eh, på det. Mm. Eh, Ambea har ju tyvärr aviserat ett vd-byte mitt i det här också så att, eh, det ska bli intressant att höra vad de har att säga. Och på torsdag har du Humana i samma sektor här.
1: –Omsorgsbolag ja, också. –Ja, mm.
0: omsorgsbolag, så de kommer jag titta på lite. Och sen så har du EQT på torsdag som är en av de här stora vinnarna här med mer än kursdubbling under året. Och där är det ju intressant att se om den faktiska prestationen lever upp till hur aktiekursen har gått här.
1: Ja, just det. Då får de ha presterat bra.
0: De får ha presterat, <laughs> dubbelt, så väldigt, de får ha presterat dubbelt så bra. Nej, för jag, det lurades lite. De är bara upp 95 procent i år. Så det är ingen kursdubblat. Ja.
1: Det är
0: det lite är bra, nära. Det är bra nära. Eh, och sen har du Fortnox som också har gått extremt bra. Det är ju redovisningstjänster och sådant digitalt. Där. Den har gått bra i flera år och fått lite extra skjuts nu. Ja. Och sen har du investmentbolaget Lator och sen har du Powersell som också är en sån här, har blivit en ny folkaktie får man säga som rusade extremt mycket även förra året här.
1: Ja. Okej, okay. en hel del börsgrejer att, att se fram emot helt ja. enkelt. Och det här kommer vi ju avhandla såklart, det viktigaste av det, när vi hörs igen om en vecka, eller hur? Eller hur? Analyspodden är tillbaka. Men för idag så tackar vi alla som har lyssnat och önskar en trevlig helg så småningom.
0: Ja, oh, lite, lite andra poddar finns väl också från i att lyssna på.
1: Ja, digitalpodden är ju igång nu. Annars har det ju varit lite sommaruppehåll. Jag kan ju berätta det att makrorådet som jag håller i kommer tillbaka den 26 augusti. Så att ytterligare knappt två veckor får man ge sig till tåls vad gäller den. Men dagliga poddar, är det de du tänker på?
0: Ja, precis. Ekonomistudion. Kom igång nu här i veckan.
1: Så är det. det är sant. Det har du helt rätt i. Det var i premiär. Jag var ju till och med med. Ja, tack för det. Bra!
0: Då säger vi så. Ha det så bra i helgen. Och alla där ute, trevlig helg. Hej på er! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.